0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit, Eric Engine Engineer und mit unserem Dauergast, also mit Podcaster, Wainer, dem Humble-Deal-Abstinenzler. Moin. Moin.
1: Gerade g- mal beschlossen, ein humble Bundle deal nicht mitzunehmen, direkt Abstinenz vor <lacht> Aber auch, das ist mir jetzt auch gerade ja. aufgefallen, wie du im Intro immer sagst, so und heute mit, als wäre das so, vielleicht morgen jemand anders. <lacht> Aber zur Folge 29 ist es dir aufgefallen, dass ich immer so tue, als könnte es bei jemand anderem sein. So eine Überraschung. Wer ist es heute? Aber Opener ist ja auch wirklich nicht leicht und da komme ich auch direkt mit der Frage schon rein. Was ist eigentlich dein F- Favorite oder Least Favorite Opener für ein Game? Also mal kurz auszuholen, Games haben ja so ein bisschen, also gerade so RPGs haben ja manchmal auch einfach so Tropes, so Klassiker, die so abgefeuert werden. Oh, du bist auf einer Insel gestrandet, äh, du bist irgendwo Gefangener und irgendwie brichst du aus oder du bist irgendwie im Gefängnis und brichst irgendwie aus oder sowas. Oder ja, gibt es da irgendwie ganz viele so Klassiker? Äh, gibt es da Sachen, die du feierst oder extrem nicht feierst?
0: Die Opener, die mir direkt einfallen, sind... Ja, es sind diese ganz klassischen ah, Gedächtnisverluste und man muss ja irgendwie die, die Story so lenken, wieso der Protagonist halt keine Ahnung hat von seiner Umwelt. Ja, wieso
1: ein erwachsener Mann nicht weiß, wer er ist, wo er hin will, was überhaupt und wie sein Name ist? Oder Frau?
0: Ja, genau, genau. Also, äh, oder Frau. Es ist ja, ja, also da, da könnte man ja vielleicht wieder in die Welt der Animes rüberlunzen. <lacht> Und die die, äh, cool gewordene Art von Animes, die ganzen Isekai-Animes. Das sagt ihr jetzt bestimmt vielleicht weniger. Isekai-Animes ist, wenn du aus deinem normalen Leben gerissen wirst und dann in diese Fantasiewelt kommst.
1: Ah, okay, so Alice the Wunderlandmäßig.
0: Ja, ich glaube, der erste Isekai-Anime, den ich geguckt habe und geliebt habe, war Digimon. Ich glaube, das das ist ja auch fast schon so ein Isekai. Die sind ja auch alle einfach aus ihrer gewohnten Welt gerissen. Und landen dann in dieser fremden Welt und dann hat man aber auch diese, man, man versteht dieses Erkundende, also du bist ja quasi im Körper eines Erwachsenen und erkundest die Welt wie ein Erwachsener, ja. aber es ist eine fremde Welt. Da finde ich dann ist ziemlich relatable.
1: Ja, das stimmt. Also sie versuchen es quasi so als parallel aufzubauen und so in das, was man als Realität quasi kennt, einzuflechten und nicht irgendein fantasy der du bist irgendwo wach geworden und das aus irgendeinem Grund dein Gedächtnis verloren. Das ist ja auch häufig dann einfach so ein bisschen, gerne auch mal weit hergeholt. Ich glaube, bei bei (lacht) Samus ist es ja auch so ein Klassiker, (lacht) wie du so in jedem Game irgendwie neue Fähigkeiten lernst und dein dein Anzug wird immer besser und das nächste Mal standest du doch wieder von vorne und weißt eine Schippe Mist und bist so, okay, das mit der Mondbär, wie bin ich hierher gekommen?
0: Das ist schon schwer bei solchen mehrteiligen Titeln, da diesen diese Power-Curve, die muss ja immer größer, du musst ja am Ende wirklich diese overpowered, irgendwie ein bisschen, also so ein bisschen Power-Fantasy ist ja bei, bei vielen Spielen dabei. Ja. Du bist ja am Ende einfach nur noch die Tötungsmaschine und beim Teil 2 fängst du halt wieder an wie so ein durch.
1: <lacht> ja, das ist ja auch irgendwie, ja auch schwierig zu machen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und weiß ich nicht, wie es dir da geht, eine Sache, die ich wirklich extrem hasse, die mich wirklich sauer macht auch, ist, wenn du am Anfang irgendwo ankommst, Es passiert irgendwas und irgendein irgendein Otto sagt dir, okay jetzt musst du mit mir aber die Welt retten, hast du da Lust drauf? Und du hast entweder zwei Optionen, die beide zum selben Text danach führen mit geil, wir retten jetzt die ja. Welt, oder es gibt einfach eine Option, wo nichts passiert und man steht so grillenzürmt in der Gegend rum, bis du den halt nochmal anquatscht und sagst, okay doch. Oder? So, warum diese Option so? Mein Gott, klickt das doch durch und dann ist das doch auch jetzt gut, wir wissen doch, dass das jetzt passiert, oder? Also warum diesen Schein von der Entscheidung da? Also das Finde ich immer so, tu doch nicht so, als hätte ich einen Einfluss auf das Game.
0: Du, es gibt, wenn du, wenn du da mal eine, also ich spoiler es einfach direkt weg dann wirst du es nie tun. Es gibt in Far Cry 4. Am Anfang, also ein bisschen den Abriss zur Far Cry Story, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da bist du, ich glaube, bei Far Cry 4 in so einem äh, in tibet artigem Gebiet, sowas wie in, im Himalaya, und wirst dann von irgendeinem so Diktator oder sowas okay, ja, Far Cry Story äh, zum Line. Essen eingeladen. Mhm. Äh, du hast am Anfang, wirklich ganz am Anfang vom Spiel, begegnest du dem Protagonisten, den, den Antagonisten und der sagt, und, und ihr sitzt am Essenstisch. Und der sagt sowas, der wird auf einmal gerufen und der muss weg. Und er sagt, was, bleib kurz hier, warte mal fünf Minuten ich bin gleich wieder da. Und dann fängt das Game an und natürlich der natürliche Gamer- Instinkt sagt, aufstehen, weglaufen, töten. Sofort, ja. Yeah. Aber... Sofort, ja. ne? man, man steht auf, läuft weg, äh, aber wenn du wirklich diese fünf Minuten durchziehst und einfach sitzen bleibst, kommt der Dude wieder, äh, schüttelt dir kurz die Hand irgendeinen Glückwunsch wegen irgendwas und fliegt dich wieder raus und dann ist das Game vorbei, End Credits roll Wie und geil. was. Das ist aber richtig geil,
1: so deine tatsächliche <lacht> da Entscheidungsebenen aufzubauen, ne? da gibt es ja auch bei dem GMTK-Video über Decisions dieses eine geile Beispiel, wo du vor die Entscheidung gestellt wirst, dass du einen von zwei Leuten abschießen musst und wenn du halt keinen abschießt, dann gibt es dann auch einfach eine Option so. Also auch einfach so ein Spektrum von, du kannst mir machen. Das ist ja genau das, was dann irgendwie ja. geil ist. So, dann gebe ich dem Player ja auch die Freiheit. Aber warum gibt man mir einen Freiheitsgrad, wenn der keinen Einfluss hat? Das ist das, was mich irgendwie nervt. Das macht mich, da, da bin ich irgendwie so Ist ja auch unnötig, ich kann einfach Ja drücken und dann geht es halt weiter, ob es jetzt nur ein Ja-Text ist oder ob ich mich jetzt noch mal dafür in Anführungsstrichen, entschieden habe, zu helfen. Aber trotzdem bin ich so, ist doch affig, Leute, oder?
0: Es tut mehr, es tut es, es suggeriert mehr tiefer, als es dann hat.
1: Ja, und das ist ja schon das erste Mal, wo ich wo ich ja als, äh, also was ich daran noch, noch doofer finde, ehrlich gesagt, jetzt auch wirklich ernsthaft, so aus Designperspektive, dass es mir als Spieler ja die Möglichkeit schon gibt, die Immersion zu brechen. Also als, als Spieler, als Charakter, den man dort verkörpern soll, soll man ja nicht der geil sein, der sagt, nee, danke, Digga komm, Weltreiten können wir morgen machen. Wie sollst Du ja dir sagen, ja, yes, natürlich. Du hast du schon das erste Mal für dich selbst ja auch die Immersion gebrochen. Das ist ja auch äh, so Game-Design-technisch genauso, warum man in den meisten Cutscenes den Spielern nicht erlaubt, weiter den Charakter zu kontrollieren, weil du sonst während eines Gesprächs auf den Tisch rumspringst. Wir alle wissen, du würdest es tun. Ja. Wenn der Kameraausschnitt so ist, dass du auf dem Tisch <lacht> rumspringen kannst, während der andere Onkel was erzählt, warum gerade die Welt untergeht, dann machst du das. Einfach, weil es sau ja. funny ist. Aber es bricht halt auch die Immersion wie sau. Und deswegen finde ich auch diese Scheinentscheidung da irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich wack.
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen an diese Scheinentscheidung gewöhnt. Was bei mir persönlich ja noch dazu führt, dass ich insgesamt Dialogen auch weniger wert zuordne und die einfach durchklicke. Weil ich weiß, es macht eh keinen Unterschied. Ja. Also bei den Spielen, bei denen ich mir sicher, also wenn ich weiß, meine Entscheidungen, es gibt ja manchmal... Öffnen sich sogar Zweige, die aber dann am Ende doch zum selben Ergebnis führen, die dann auch wieder nur suggerieren, ja. da wäre ein bisschen Tiefe da, die aber nicht da ist. Und dann hämmert man sich einfach nur durch einen Dialog und, und das interessiert einen ja dann nicht mehr. Ja. Und das, glaube ich, hat sich auch bei mir auch allgemein angewöhnt, also habe ich mir angewöhnt bei vielen Spielen. Dass ich Dialoge nicht mehr lesen kann. Dauert mir alles so lang.
1: Ja, und das ist ja voll schade. Ich versuche mir gerade irgendwie nämlich auch wieder ein bisschen Dialoge und Stories und so weiter ähm, anzugewöhnen. Einfach, weil ich ja merke, dass ich halt auch Story und so bei vielen Games einfach nicht so richtig konsumiere. Und das ja eigentlich schade ist, weil das ist ja auch einfach ein wertvoller Teil des, der Kunst irgendwie so ist. ne? Aber das ist manchmal so, wenn man mir. Interaktionsmöglichkeiten gibt, wo aber ja eigentlich nichts zum Interagieren ist, dann ist es halt irgendwie dumm so. Entweder ist es gerade linearer Content, den hat jemand so für mich aufbereitet und den kriege ich jetzt vorgesetzt, in Form einer Cutscene, eines Textes, einer Szene oder irgendwas. Oder es ist gerade Gameplay und ich kann interagieren und ich kann Sachen beeinflussen. Das ist auch irgendwie cool. Aber ich finde es immer so schade, wenn mir Interaktion suggeriert wird. Dabei ist da eigentlich nichts zum Interagieren. Das ist, glaube ich, auch einfach frustrierend. Um
0: nochmal zurück zu den Openern zu kommen. Er ist mir ja gerade eingefallen, in einem ganz interessanten Opener hatte Metal Gear Solid 2. Okay. Das Spiel ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Ich glaube, da kann man ruhig den Opener spoilern. <lacht> du fängst an mit dem Hauptprotagonisten aus Teil 1 und spielst da, glaube ich, so, wenn es hochkommt, eine Stunde. Und dann wechselst du den Charakter zu einem Frischling, zu einem neuen.
1: Ah, okay.
0: Und und dadurch hast du dann wieder dieses, also man hatte dann den Anfang, konnte sein, dass es manche nicht mitgeholt hat, die besonders den ersten Teil nicht gespielt haben, war das so ein bisschen verwirrend. Aber dann, dadurch, dass dieser neue Charakter eingeführt wird, den du dann steuerst, konnte man auch den Anfang wieder aufarbeiten aus so einer Außenansichtsseite. okay, ziemlich cool. Dass dann der noch mal erklärt gekriegt hat, ah, das, was jetzt passiert, sind die, äh, die die Folgen von dem, was im im Intro sozusagen passiert ist und dann noch ein bisschen ausgeholt wird, damit du, wie als neuer Charakter, auch den den ganzen Infodump bekommst, aber das Ganze ein bisschen verpackt kriegst.
1: Abgefallen. Ich glaube, dass da tatsächlich insgesamt... Metal Gear-Teile wahrscheinlich interessant sind, weil ich erinnere mich, dass in Metal Gear, ist es drei Snake Eater? Ich glaube, es ist drei. Ja. Äh, auch du dann irgendwie einen anderen Charakter spielst und der dann doch irgendwie nur eine Maske auf und ist doch wer anders und so. Also da war auf jeden Fall abgefahrener Scheiß.
0: Oh, Snake Eater 3, muss man sagen, der ist dann in der, Geschichte, in, in der Zeit gesprungen. Ja, ja,
1: Also die Timeline ist ja da auch total.
0: Ja, das ist komplett broken alles. Also das irgendwie zu nachzuvollziehen. Auch die Charaktere sehr extravagant. Ja, also.
1: das stimmt. Aber das ist zum Beispiel ein Game, wo ja entscheidend an allen Ecken und Enden sind. Ne? Also jetzt die äh, ja. letzte, letzte Random-Game-Anekdote. In Metal Gear Solid 3 gibt es einen Sniper-Gegner, was so ein Opa ist, wo wenn du das Spiel lang genug quasi, also wenn der Bossfight beginnt und du lang genug wartest, ist der einfach an Altersfläche gestorben. <lacht> so. Du kannst quasi den Bossfeld halt beginnen, du spielst ja gegen einen Opa, der quasi nur kurz wiederbelebt wurde, der irgendwie auf dem letzten Loch pfeift, nur gegen dich, um dich irgendwie wegzusnipen und so. Und wenn du halt das irgendwie, weiß ich nicht wie viele Tage, muss man nachgucken, findet man bestimmt irgendwo, äh, wartest quasi und dann das Spiel wieder startet, ist halt einfach ein Altersflücher gestorben. so, das sind halt einfach so geile Sachen irgendwie. so ne Das sind aber <lacht> sowieso ja <lacht> Äh, so, Metal Gear Things einfach. Äh, was ich zum Beispiel aber an Openers, beziehungsweise auch jetzt letztens an Demo festgestellt habe, äh, sind noch zwei Sachen, äh, dass ich auch ehrlich gesagt nicht so sehr mag, wenn man so ein Endgame-Aussicht äh, bekommt. Ich weiß, dass es so zum Beispiel war bei, bei Chaos Legion auf der Playstation 2 und genauso ist es auch zum Beispiel bei, äh, bei Need for Speed Most Wanted oder so, dass du erst übertrieben die kranke Karre fährst so und dann startest du so mit dem Kackauto rein. Und ich weiß, mhm. ich glaube, bei, bei Need for Speed fand ich es nicht so disruptiv, aber bei anderen anderen Games ist es so, dass du mit einem total overwhelming Setup irgendwie startest und meistens die erste Stunde irgendwie gar nichts peilst und danach fühlst du dich auch krass underpowered. Ich verstehe, warum das designtechnisch so Sinn macht, dass du weißt wohin und du weißt, was kommt und so. Du bist auch eventuell ein bisschen angeteast. Aber ich muss sagen, dass ich das meistens eher frustrierend fand. Also, weil ich erst, erst overwhelmed war von viel zu vielen Möglichkeiten und viel zu viel war auf dem Bildschirm los. Ich wusste gar nicht, was geht so, weil am Anfang möchte ich es eigentlich gerne verstehen, aber das hat meistens eher darauf basiert, dass man am Anfang einfach button macht und alles funktioniert. Und dann wird man so zurückgeworfen dass man so ultra lauch.
0: Ja, ich weiß mal einfach in die Runde. Ich glaube, der erste, der da so groß, also das erste Game, was das groß gemacht hat, war Castlevania Symphony of the Night für die PlayStation 1. Ah, okay. Da kommst du auch rein als, also das, das fängt an, das Spiel, indem du erstmal Dracula himself umbringst als übelste Killermaschine. Ja. Dann äh, bist du auf einmal ein ganz anderer Charakter, der aber auch übelst overpowered ist, läufst in dieses <lacht> Schloss rein und dann kriegst du, du hast, du du, du, du läufst da rum, metzelst alles einfach ab und dann triffst du auf den Tod und der reißt dir alle deine Waffen, deine komplette Ausrüstung weg. Mhm. Und dann stehst du da als Lauch komplett verwundbar, du, du, die Basics, Gegner, du musst hier wirklich mit der Hand so zer- kaputt hauen und das dauert echt ewig, den ersten Platz zu machen, ja. weil dann kriegst du ein Schwert und dann darfst du dich wieder von, von unten nach oben arbeiten und das war auch dann so, ja, ich schätze mal, das war der Erste, der das gemacht hat, <lacht> weil das so in dem Moment so revolutionär ja. war.
1: Also, ich weiß auch nicht, ich finde immer, so in der Theorie klingt es dann wieder auch ganz gut, ich glaube, man muss wirklich äh, irgendwie aufpassen, dass das nicht, nicht frustrierend ist oder irgendwas. Ich hatte jetzt zum Beispiel noch eine extreme Situation bei einer Demo. Ja. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt aus Spoilergründen gar nicht so drauf aufgehen, welches Game es mal. jedenfalls ist es so ein Party-Based-Action-RPG, sag ich jetzt mal ganz vage. Das heißt, du spielst so eine Gruppe von Leuten und es ist so Echtzeit-Combat. Du steuerst so ein bisschen alle gleichzeitig. Und es war so, dass ich in der Demo quasi eine volle Gruppe hinbekommen habe, mit, mit, mit fünf Personen, glaube ich, und die auch gamen konnte und so ein bisschen Backstory bekommen habe, konnte man jeden Marker anzocken quasi. Da war wie die Demo noch eine Dreiviertelstunde vorbei. Da habe ich mir das einiges Spiel gekauft und nach zwei Stunden ich immer diesem Charakter. Und dieser Charakter ist aber so, oh nein, ich bin hier total wehrlos und ich kann eigentlich gar nichts und ist noch voll geheim, wo ich eigentlich herkomme und welcher Gilde gehöre ich eigentlich gar keinem an und so. Ja. Und man ist so, Alter, vor zwei Stunden habe ich mit dir Feuerbälle durch die Gegend geworfen, du hast eine Kapuze, <lacht> erzähl mir jetzt nicht, dass du kein Magier bist. Also, das ist wirklich, das war nicht echt richtig schade, ehrlich gesagt, weil dieser, dieser Reveal, der sich so über eine Dreiviertelstunde auch mit Story und mit dir haben sich darüber unterhalten und da so kleine Hints, weißt du, aber man war einfach so major gespoilert mm. davon. Und da war gerade so äh, Character Progression und die Beziehungen untereinander und so äh, großer Teil der Geschichte. Wie gesagt, ich versuche auch gerade mal irgendwie Geschichte so ein bisschen bewusster irgendwie auch zu konsumieren, zu weil ich mir auch denke, wenn ich irgendwas, irgendwann mal irgendwas dazu mir ausdenken muss oder schreiben muss, gerade so Setting, Background und so, sehe ich auch bei mir eine große Schwäche auf jeden Fall, mit da was auszudenken, muss man das ja auch einfach eine Runde konsumieren, um da irgendwie Sachen drüber zu lernen. Und halt voll schade, weil das einen wesentlichen Teil davon irgendwie voll kaputt gemacht hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist auf jeden Fall für mich auch ein krasses Learning, dass man sich in der Demo, nicht irgendein Pacing oder eine Story oder irgendwas zerschießt.
0: Und da du ja schon bei Action-RPG warst, switche ich mal ganz schnell zu einem JRPG und erwähne nochmal unser kleines Game Design Document Battle, <lacht> das GDDB oder GGGDD Game Design Document Duell. Ah ja, sehr gut. Und zwar hatten Wayne und ich in Folge 26 unser großes Game-Design-Dokument-Duell ausgetragen. Jeder hat sein Game-Design-Dokument <lacht> vor. Es wird langsam Ist komisch, langsam <lacht> Das Game-Design-Dokument äh, haben wir vorgestellt. Und wenn ihr euch fragt, hä, hey, wieso erwähnt ihr das nochmal? Und zwar haben wir das Ganze verbunden mit einer kleinen Abstimmung, mit einer Community-Abstimmung. Die wird noch bis zum vierten, 12. 12 Uhr mittags fortgeführt und jeder, der abstimmt, hat die Chance auf einen 10 Euro Steam-Gutschein. 10 Euro. <lacht> der Gewinner des Game Design Document Duels kriegt auch noch einen 10 Euro Steam-Gutschein. Also insgesamt werden hier 20 Euro Steam-Gutscheine verteilt. Hier wird richtig oh.
1: reingeknüppelt für den Podcast, wie sich das gehört.
0: Abstimmung im Discord und wenn ihr nicht wisst wie wie, wie auf den Discord kommt linktree slash gfdp da sind alle unsere Socials drin
1: sehr gut hast du, hast, hast du den kleinen Skript dafür gemacht sehr alle, alle Informationen dabei gewesen sehr gut äh,
0: nee 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 Jetzt hab ich habe versucht so Aus- <lacht> zu schütteln das also das Tutorial für, für die Abstimmung Findet ihr dann auch im Discord. (lacht) Ihr habt da, das müsst ihr euch anschauen. Ihr habt insgesamt drei Stimmen, könnt ihr auf Kategorien aufteilen. Jeder kann, könnt ihr aufteilen, wie ihr wollt. Also nicht ganz, wie ihr wollt, auch nur nur gültige Stimmen werden in in den Auslosungstopf mit reingenommen. Also Leute, äh, seid schlau, schaut genau.
1: (lacht) Machen wir weiter im Text. Äh, ja, ich habe tatsächlich noch einen kleinen, noch einen kleinen letzten Punkt zu dem Thema Opener. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich Character Creator me- meistens dahingehend schwierig Platziert finde, aber da habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht so die geile Lösung für. Weil bei einem Character Creator, wenn du jetzt zum Beispiel so in klassischen CRPGs oder so und auch bei, bei, bei Souls like zum Beispiel hast du ja so, dass du dich schon für Sachen entscheiden musst, für Mechaniken, von denen du noch nichts weißt. Weißt du, ich meine? Ja. Also, du kannst ja in, in Souls zum Beispiel mit einem Mage reinstarten, du weißt aber noch nicht, wie sich Mage spielt. Und deswegen ist es voll, ja. voll das schwierige Problem, wann, wie und wo du so einen Character Creator platzierst. Also, ich glaube, gerade so bei DD-Kram und so zum Beispiel gehst du einfach so nach. Deinem, nach einem Stereotype. Ich glaube, das hast du so dein favorisierten Okay, ich spiele halt einen Magier. Aber finde ich voll schwer, da irgendwie educated guesses zu machen, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich zu 90% diese Games äh, viel zu lange im Char- Character-Creator brauche. Dann starte ich und nach ein bis zwei Stunden bin ich frustriert und starte nochmal neu und mache mir dann einen ordentlichen Charakter, wenn ich das Game einigermaßen verstanden habe. Und da ist meine Frage, ob man das Game Design technisch irgendwie umgehen kann, ob es eine gute Lösung gibt. Weil ich glaube, da gibt es nicht die eine offensichtliche Lösung, oder? Macht man es das so, dass man den Charakter später created? Macht man es das so, dass man den jederzeit switchen kann? Nimmt aber viel von der Emission.
0: Also Skyrim hatte da doch eigentlich ganz nett mit, äh, du hast gar keinen Character Creator abseits von, von visuellen. Aspekten kannst du da ja quasi auch einfach loslegen,
1: oder? Du nimmst eine genau. die hat, glaube ich, einen relativ, also keinen großen Einfluss, aber schon einen Einfluss, du hast quasi ein paar Passives und so, die, äh, die rassenspezifisch sind, ja. die sind jetzt nicht alles definierend, sag ich jetzt mal, aber die haben schon auch einen relativ großen Einfluss. Also wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt auf jeden Fall eine Rasse, wo du zum Beispiel einen aktiven Zauber hast, der für kurze Zeit deine mana Regeneration erhöhst. Wenn du danach d- beschließt, quasi full Berserk zu gehen, zum Beispiel wäre es auch schwierig. Aber du hast recht, äh, man kann natürlich auch einen generischen Charakter machen und dann quasi nur auf, auf progression von da aus setzen.
0: Ja, was ist denn, was ist denn die Alternative? Also wenn du ja, also man könnte ja auch diese diese Loop, die du hast, embracen und sagen, ja okay, dann lass doch erstmal äh, nach 20 Leveln killen wir den Main-Char und dann darfst du neuen machen. <lacht> Dass du erstmal dein Tutorial auch wirklich mit einem Tutorial-Char ist. Ja. Der, der, das muss aber auch lang genug sein, dass du auch einen Einblick in die Mechaniken bekommst, Ja, das, damit du dann irgendwie besser, also irgendwie oder, oder auch mehr probieren kannst. Also es ist ja so, du musst ja mehr Flexibilität bieten. Ja,
1: aber das war ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine größte Idee, warum das nicht mehr Games, vor allen Dingen auch dieser Art machen, dass, dass du erst das Tutorial spielst und dann deinen Charakter stellst, Weil bei denen, die ich bisher gespielt habe, oder bei vielen, gerade CRPGs ist es so, dass du mit deinem Charakter das Tutorial spielst und trotzdem ja nichts von den Gegenständen und der Erfahrung großartig von dort behältst. Das heißt, der Einfluss auf das Game danach ist relativ klein. Das heißt, es wäre ja auch eigentlich total possible, dir in dem Tutorial quasi schon mal ein paar stereotypische Mage-Kriegerinnen und Dieben oder irgendwas quasi in die Hand zu drücken und dass du dich danach für eine dieser Stereotypen entscheiden kannst.
0: Ja, du hast ja aber auch ähm, also auch ähm, bei, bei Elden Ring gab es da eine Möglichkeit, auch des Respecs. Einfach neue Statuswerte verteilen. Ja. Kann man ja auch machen.
1: Das geht natürlich auch.
0: Das wäre so ziemlich so ein harter Respec. Man könnte ja auch versuchen, die bisschen die das Ganze aufzuweichen und nicht so sehr dein Bild von irgendwelchen Statusattributen abhängig zu machen, sondern vielleicht mehr vom Gear, dass du irgendwie gezwungen Ach so, bist. Achso, du
1: meinst, dass die Sachen, die deinen Playstyle bestimmen, quasi die ganze Zeit noch swappable bleiben? dass du es entweder die ganze Zeit respacken ja. kannst, wie du Bock hast, oder dass es von Equipment abhängig ist. Zum Beispiel in...
0: Vom Equipment. Dass du dann so, ein, dass du so gezwungen bist, auch zum Beispiel so ziemlich viel zu verkaufen, um dein Main-Equipment voranzubringen. Dass man dadurch vielleicht so das, den, den Pressure hat, äh, die Leute dazu zu bringen, sich zu fokussieren. Auf ein Bild? Ja. Irgendwie, dass du vielleicht irgendwas ganz upgraden kannst, aber das sehr teuer wird und dass die dann so ein bisschen den Druck haben, auch den Rest, also sich eben auf eine Richtung zu fokussieren und noch mit irgendwelchen äh, Set-Kombis die ineinander greifen, hm. damit du so ein wirklich, damit ich jetzt nicht anfange äh, eine, eine Plattenrüstung an der Brust, aber dafür eine Magier-Kapuze aufzuziehen und so einen Quatsch zu machen, sondern dass ich wirklich Vorteile habe, wenn ich äh, Kapuze und, und Magier-Robe anhabe und dass das irgendwelche Buffs
1: gibt. Das ist wirklich ein interessanter Ansatz eigentlich, weil, wenn du das so sagst, klingt es gerade danach, als würde das ja eigentlich ähm, so Spezialisierung äh, nicht, nicht in Stein meißeln und vor allem nicht voraussetzen, aber sie wäre natürlich beneficial, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt ja. aber die Mage kaputt und mit der Plattenrüstung tragen, weil das jetzt gerade irgendwie so für mein battle mage Setup irgendwie Sinn macht, dann ist es irgendwie auch cool. Und wenn du <lacht> sagst, ich will jetzt Pure Mage machen und dabei komplett die Robe an, so dann äh, hast du natürlich auch ja. den Vorteil, dass du halt eine pure Magerinnen hast einfach. Finde ich sehr interessant,
0: ja. Gibt dir mehr Flexibilität. Und später, glaube ich, ist es dann auch nicht so äh, schwierig, nochmal das Ganze zu ändern, also das Equipment zu, äh, zu switchen, weil du einfach sehr wertvolles Equipment hättest, ja. dass du dann wiederum in relativ somit schon mit, mit Verlusten, aber mit so auffangbaren Verlusten irgendwie switchen kann.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt super interessant. Bei V-Rising zum Beispiel ist es ja auch so, dass du quasi kein Level hast, sondern dein Level nur von deinem Gear bestimmt wird. Und da ist es ja auch so, dass in verschiedenen Aufbaustufen du dann. Ähm dich immer wieder für einen Waffentyp quasi entscheidest. Und das heißt, ich habe jetzt Bronzeschwert gespielt und wenn ich jetzt aber in der nächsten Silberinstanz irgendwie mal Speer ausprobieren werde, ist auch quasi kein Nachteil. Und so ist es so, dass in, gerade in den ersten Leveln, wo man ja doch auch das Equipment schnell durchrotiert, quasi die verschiedenen Playstyles schon mal anzockt ähm, und dann in den späteren Aufbaustufen, die natürlich mehr Equipment und mehr Grind und wie brauchen. Dass man dann sich spezifischer ja. für einen Playstyle entscheidet, finde ich eigentlich auch ein interessantes Pacing.
0: Wie, wie heißt, das, heißt das nicht da noch so Equipment Progression?
1: So also irgendwie so?
0: Ich habe ich meine, das Wort geistert bei mir im Kopf rum.
1: Ich glaube, wir können es guten Gewissens so nennen. ist Okay, noch kein dann patentiere war, ich das ist jetzt
0: bei, <lacht> bei Eric Engine Engineer. <lacht> ja. Wenn ihr Equipment Progression verwenden wollt in euren Spielen, gerne könnt ihr, können wir einen Lizenzvertrag
1: abschließen. <lacht> ja. Machen wir.
0: Dann machen wir weiter mit Wie sieht. Dein Traumlied in, also Traumlied, Mitglied in einem inert projekt aus. Also der, der, der projekt initiator der im reddit einige team einen Post verfasst, was soll in diesem Post <lacht> stehen, dass du sagst: Ja, Mann, ich bin dabei. Ich opfere meine Freizeit für dein Projekt.
1: Das erinnert mich ehrlich gesagt schon mal direkt stark an den unendlich geilen GDC-Talk, der heißt äh, 30 Sachen, die ich an deinem Game hasse. Den werde ich auf jeden Fall Link in die Beschreibung packen. Der ist großartig. Das ist von jemandem, der mal für, für Publisher gearbeitet hat und sich so Pitches angehört hat und so. Äh, mega stark. Und da bin ich ehrlich gesagt auch schon dabei. Ähm, ich schließe mich immer am liebsten bei Projekten an, wo man das Gefühl hat, da ist jemand, ähm, der auf jeden Fall das Commitment zeigt. Also ich hatte mit sehr vielen Leuten von Reddit Need Team geschrieben und gesprochen, Äh, die eine Idee hatten, die Leute für Revenue-Share gesucht haben und so und die ganz große Buzzwords durch die Gegend geworfen haben, die aber die Engine, in der das Game gemacht werden sollte, nicht auf ihrem Rechner hatten. Und da muss ich sagen, <lacht> groß Red Flag meinerseits, so, weil da weißt du ja genau, der hat nichts vor zu machen und auch nicht zu testen. so. Und nee, also das finde ich ehrlich gesagt, gerade für so ein kleines, für Revenue-Share und so, irgendwie nicht den richtigen Ansatz. Wenn irgendjemand sagt, ich gebe dir x Geld, damit du y machst, dann muss er die Engine nicht runterladen, dann ist mir das auch egal und so. Aber gerade äh, Red Anita Team und so basiert ja auch viel auf, lass mal zusammen Portfolio-Projekte machen und so, ist ja eher so ein bisschen... Auf Augenhöhe sag ich jetzt mal und kein klassisches Outsource Freelance ich bezahle für eine Dienstleistung äh, Konzept. Äh, Genau, dementsprechend ich habe diese Person noch nicht getroffen tatsächlich. Wäre aber glaube ich so mein Idealfall, wenn es jemand ist, der einfach einen groben Prototype schon, äh, schon mal gemacht hat. Der kann so in dem dreckigsten Spaghetti hingeschissen Code sein wie er möchte so, aber er sagt so, okay, hier laufen fünf Vierecke durch die Gegend und die tun Sachen und dann passieren andere Sachen und das macht irgendwie Bock. Und wenn der dann sagt, ich würde es aber gerne nochmal ordentlich machen und da fehlen mir irgendwie die Fähigkeiten und das Wissen zu, irgendwie so programmiertechnisch oder so, das wäre für mich ehrlich gesagt das interessanteste Setup, weil ähm, wenn ich ein Projekt bei Red and Team suche, dann ja meistens, weil ich selbst jetzt nicht gerade irgendwie eine große gute Idee habe und eigentlich jemanden suche, der eine geile Idee hat und der einfach jemanden sucht, der da irgendwie Coding-programmiertechnisch ins... Lass uns das nochmal architektonisch ordentlich aufbauen quasi. Da würde ich mich quasi als potenzieller Supporter sehen und dementsprechend würde ich mir für jemanden, der sich ein Projekt ausdenkt, einen so suchen, der eine gute Idee hat und ein Prototype schon mal zusammengekloppt hat und ein Gefühl für, was will er machen und die ersten schwierigen Designentscheidungen eventuell auch einfach schon nicht unbedingt sich entschieden hat, aber schon mal die ersten wichtigen Fragen gefunden hat. Das ist ja meistens auch schon beim Prototype ein großer Punkt, so die die wichtigen Kernfragen, die bestimmen, was für ein Game das wird, irgendwie rauszufinden, Äh, der das quasi gesettet hat und dann einfach einen Coding-Monkey sucht, ganz dumm gesagt, so für lass uns das mal doch mal ordentlich und nachhaltig machen, so und da weiter.
0: Okay, du bietest dich also so als, als Coding-Monkey, der dann kommt und um das Ganze noch mal glatt zu ziehen. In dem
1: Setup, wo ich das letzte Mal bei Red Idea Team jemanden gesucht habe, der irgendwie ein Projekt und eine Idee und so weiter hat, war das ja auch einfach mein Setup so. Ich dachte mir, okay, ich habe keine Idee, aber ich bin ziemlich gut programmiert und ich würde gerne noch besser werden. Dann ist das ja das perfekte Setup, wenn du jemanden findest, der eine geile Idee hat und der sich aber damit wirklich auch schon richtig beschäftigt hat und nicht nur gesagt hat, ich bin ein Idea-Guy und suche hier einen Pleb der es dann nach meinen Vorstellungen macht, ohne mich damit so richtig beschäftigt. <lacht> Weil an solchen Projekten habe ich schon an drei mitgearbeitet, immer mal über ein, über ein Span von ein paar Wochen. Und da kam halt leider irgendwie einfach immer nichts weiter irgendwie an Input oder an irgendwas. Genau, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie stellst du dir den, was, was muss in dem Red Team Beitrag stehen, dass Erik sagt ich schreibe jetzt in der PM und sage, count me in.
0: Ich äh, kann noch nicht so ganz greifen, was ich am liebsten sehen wollte, aber ich kann euch erstmal. wir fangen mal an mit den Red Flags. <lacht> also, I have this idea und äh, noch nicht die Engine runtergeladen. Ist genauso wie bei dir, riesen Red Flag. Ähm, hatte ich auch einmal mich ein bisschen, ein paar, ein Inat Avancen angewandelt <lacht> und <lacht> da war dann der Projektlead. Mit dem habe ich dann noch ein bisschen über Discord gelabert. War war zufällig sogar auch Deutscher. Und ja, dann kam beim Discord-Gespräch, dass der so... Wo locker drei Monaten, ach gar nicht mal mehr unreal aufgemacht hat, dass er dann irgendwie so versucht hat ein Haus nachzubauen und dann ist er schon am Boden gescheitert, hatte dann irgendwie so dieses, er hat mir gesagt, oh das hat so komisch geflimmert, da muss ein Profi ran, weil der halt so einfach äh, Ecke so einfach Planes übereinander geschoben hatte <lacht> und dann Setfighting hatte ja. und ich dachte mir so, ja da fehlt so ein bisschen auch an Erfahrung, um da jetzt in den Projektlead zu gehen, auch zu sagen, ich mache das jetzt auch von, von sich aus, weil wir hatten auch im Vorhinein, haben wir ja kurz gequatscht und da ist auch auch nochmal so gekommen, es kam ja auch bis jetzt keiner, der irgendwie deine Code-Monkey-Wünsche so ausnutzen konnte. Also auch mal ganz doof gesagt, selbst wenn er es einfach, also bis
1: jetzt kam aber auch noch niemand, der es geschafft hat, sozusagen, komm, code mir den Scheiß. Ja, der noch nicht, nicht mal die, die Aufgabe klar genug definieren konnte, meinst du jetzt und die Anforderungen? G- genau, ja.
0: genau, genau, also einfach jemand, der der dich vielleicht einfach auf, ich sag mal, so blöd auf professionellem Niveau oder auf, auf irgendwie ermöglichbarem Niveau, muss ja nicht mal professionell, sondern irgendwie, dass es so einigermaßen funktioniert, so einfach deine, dein Code nutzen konnte. Und ich glaube, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ja ja vielleicht so mein Traumlied der sollte auch meine Fähigkeiten nutzen können dass ich sage, ich habe ich möchte jetzt irgendwie folgendes machen und äh, möchte dem ganzen acht Stunden die Woche widmen und dass er auch sagt okay dann das 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 sind die Aufgaben die jetzt bei uns gemacht die jetzt anfallen und mach das doch bitte wenn du Fragen hast frag mich weil ich glaube so ein Pro- Project Lead bei solchen Games der muss auch also das klingt jetzt doof aber der muss einfach alles ein bisschen können ja weil er zur Not auch diesen Platz äh, bekleiden muss damit das Projekt weiterläuft
1: genau ich finde auch, ähm, dass man da auf jeden Fall, glaube ich, an so einem Projekt auch ziemlich cool wachsen kann, wenn man da jemanden hat, der da wirklich Bock hat. Weil ich mir denke, okay, wenn er, also wenn jemand, der äh, sonst damit sich noch nie auseinandergesetzt hat, aber schon mal den Prototyp zusammengekloppt hat, wenn es nur auf Game Jam-Level quasi so ist, ne, so Grundfunktionität. Das sind nur graue Blöcke, die sich vorher bei den Gegenwerfen so, dann weiß er ja auch schon genug darüber, wie er da hingekommen ist, um klar zu formulieren, welches Feature er wie braucht. Ja. Und das ist leider das, was ich bei, bei Reddit ID Team Interaktion bisher noch nicht gefunden habe, einfach.
0: Was, was mich auch immer ein bisschen abschreckt, also ist, dass die im also im Vorhinein irgendwelche Prozente verteilen, im Inhalt schon, also in, im inhalt im post ja. das Ganze öffnet, irgendwelche Revenue-Share-Prozente angeben, das finde ich ein bisschen sinnlos. Dann sehr krasses Sido-Denken, dass dann schon Anker, Leute ankommen, also man ist ja mit so einem, wenn man es schafft, wirklich drei Leute zusammen zu finden. Ja. Aber dann sagt einer schon, ich mache nur äh, atmospheric design So, ja, Digga, <lacht> <lacht> damit kannst du heute nichts anfangen. Du brauchst halt drei Dullis, die irgendwie alles machen und jeder hat im Allem so seine Stärken. Aber da kannst du nicht direkt schon anfangen, so, so kleinteilig zu sein und zu sagen, nee, also ich mache nur Konzeptart.
1: Äh, nur ich glaube auch, ehrlich gesagt, sag ich so, ja. äh, was auch meine Erfahrung ist bei Hobbyprojekten, Also was was so kleine Random-Internet-Zusammenkünfte und so angeht, dass die immer sehr viele Leute haben, aber sehr wenig, die jetzt wirklich irgendwie so anpacken. Also es gibt ein Projekt, wo ich, ähm, ich glaube, es sind acht oder zehn Commits abgegeben habe von von Grundfunktionalität und es waren insgesamt 14 Commits auf diesem Branch und es waren aber, jetzt lass mich nicht lügen, 10 oder 11 Leute. Also es waren fast so viele Leute im Team wie Commits auf diesem Branch. Davon waren 8 von 11 Commits von mir. Also es waren einfach ultra viele Leute. Da war schon Konzeptart ja. und da waren schon die ersten Voicelines aufgenommen, aber da gab es noch kein Projekt in Unreal. Und das ist halt so ein, wenn du da koordinier mal 11 Leute, wenn es noch keine kein Prototype gibt, an den du irgendwas direkten kannst und so. Da wäre es eigentlich viel... Ja. Also da muss man gucken, dass man auch bei sowas irgendwie schafft, organisch zu wachsen. Ich glaube wirklich so ein, maximal zwei Leute, die erstmal einen Prototype zusammen kloppen und dann holst du dir jemanden für Sound dazu und dann holst du dir jemanden für Art dazu und dann skaliert das. Also finde ich interessant, ehrlich gesagt, weil wir gerade in dem Gespräch fällt mir jetzt gerade auf, viel mehr den Blueprint dafür rausfinden, wie schaffe ich es, Leute für mein Projekt zu begeistern, oder?
0: Ja, auf jeden Weil Fall. Weil ich mir
1: denke, wenn ich jetzt nämlich einen Prototype bastel und schon, okay, so Grundfunktionalität das hat hier Bock und jetzt brauche ich jemanden, der dieses System neu macht, der das hier refactort, der dieses Feature erst einbaut und dann brauchen wir Leute für Art und für Musik und hast du nicht gesehen und dann Content. Scheint mir ein ganz guter Blueprint zu sein für, wie begeistert ich andere dafür, oder?
0: Definitiv. und also du brauchst ja irgendwie das Ganze zu erweitern. Also man muss ja auch, doof gesagt, Neulinge auch auf Linie bringen. Also wenn ich jetzt einen inhalt post mache, kommen zehn Leute, neue Leute an und ich war vorher nur einer, dann muss ich ja die zehn alle einführen und vielleicht auch, ähm, die zum ersten Mal äh, im Team arbeiten, besonders bei solchen Games. Da musst du GitHub-Einführung oder Perforce-Einführung, musst du den Accounts machen, musst du die da in der Hand nehmen und auch da ein bisschen durchführen. Auch vielleicht einfach, um die in die Projektstruktur einzuführen, die ja hoffentlich schon da sein sollte. Weil wenn sie nicht schon da ist, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass es dann (lacht) auch nichts wird. (lacht) Dass der Prototyp schon steht und dann muss man die ja auch irgendwie abholen, einführen. Und das ist ja auch so ein kleiner Kleine Schulungsaufgabe. Es ist ja... Ich, will, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie so den Projekt Lead als so einen darstellen, der irgendwie in diesem Kontext alles können muss und sonst wird es nichts, aber ich glaube, das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit sehr stark, ja. wenn man so eine Person
1: ist, die das dann macht. Auf jeden Fall auch ein bisschen Gefühl dafür haben, was diese Aufgaben bedeuten, die man verteilt. Das ist ja nicht nur im Projektkontext, sondern auch so, dass man sich das von, von Teamleitern und so weiter einfach wünscht, weil man merkt, dass das dann einfach krass, krass besser ist. Ich habe äh, da schon viele sehr verschiedene Sachen gesehen und ähm, die sind auch sehr unterschiedlich in der Produktivität und so. Äh, was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten formuliere. Ähm, Nachdem, was ich bis jetzt auf ein Team erlebt habe und so weiter, war ja auch meine Erkenntnis, jetzt erstmal Solo zu machen. Also das ist ja auch äh, Also wir sind ja hier auch auf jeden Fall Das sind ja alles keine Erfolgsgeschichten, von denen wir hier berichten. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, mal eine kurze, kurze Community-Question. Gibt es hier irgendjemand, der mit entweder Freunden oder random Guys from the Internet ähm, mal Projekte irgendwie gemacht hat. Ich glaube, es gibt es häufiger, so also bei Jams, weil das eigentlich ein geiles Setup ist, ein Erfolgssetup dafür, wenn man sagt, okay, abgesteckte Zeit, abgestecktes Thema und dann ist es so, glaube ich, wenn du sechs Leute gatherst, dann machen vier Leute was und das ist cool. Aber gibt es außerhalb davon irgendjemand, der es schon mal geschafft hat, mit random Leuten from the Internet was fertig zu bekommen? Würde mich mega interessieren. Könnt auf jeden Fall gerne mal Bezug nehmen. Falls es hier Reddit und Team Erfolgsgeschichten gibt oder vielleicht ist Reddit Leader Team auch einfach nur ein Meme und auf dieser Seite von den ganzen Leuten, die sich da vernetzen. und Also ich habe auch schon ein paar cool Leute da getroffen, übrigens. Ein paar Leute, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe und so. Und wo ich jetzt denke, okay, wenn ich mal einen 3D-Artist brauche, der nämlich auch bei diesem Projekt war, wo ich der Einzige war, der was getan hat. so
0: Den Haus zu so also an.
1: Da Le- da- man lernt auch cool Leute f- f- äh, Leute kennen. Also ja. so Connection-mäßig mega cool. Aber rausgekommen ist bei mir auch immer nichts. Und fände ich super interessant, ob bei euch was rausgekommen ist. Äh, könnt ihr gerne mal auf jeden Fall Bezug nehmen.
0: Also bei mir ist ja bis jetzt auch noch nichts rausgekommen. Ich äh, würde mich auch interessieren, ob da irgendwelche inat erfolgsstories ja. bitte. Muss es doch irgendjemanden geben, der, ja, äh, das ist ja wie, wie die Hochzeit auf den ersten Blick. <lacht> muss es doch irgendwelche Erfolgsstorys geben. Also
1: wo ich sagen muss, also von mir sind die größten Erfolgsstorys von der ihr Team einfach zwei Bekanntschaften so, mit denen man irgendwie auch regelmäßig mal schreibt, äh, wo ich genau weiß, okay, wenn ich mal wirklich einen richtig kranken 3D-Environmental-Artist irgendwie brauche, so dann habe ich da irgendwie jemanden, ich mein, mit dem habe ich schon mal quasi über Eck, aber irgendwie zusammengearbeitet und so solche Connections sind irgendwie auch sau cool aber so projektmäßig leider echt bisher nicht. Aber ja, nimmt gerne mal Bezug. Eine andere Idee, die ich letztens noch hatte, die ich übelst interessant finde und okay, nicht, wir nehmen nur mal kurz, da machen wir mal kurz machen wir mal da machen kurz bei meiner Euphorie mal nochmal einen ganz entspannten Schritt zurück. <lacht> Etwas, was ich in einem Devlog gesehen habe, nicht eine Idee, die ich hatte. Ein Devlog, den ich letztens gesehen hatte und das ist mir aber irgendwie wieder eingefallen und was ich übel geil finde, ist es gibt jemanden, ich weiß nicht mehr, welcher Devlog es war, ich weiß nicht mehr, welches Game es war, ich weiß nur noch, dass ich das mega cool fand, dass jemand in sein Game eine kleine eine Command-Line, eine kleine eine kleine Konsole quasi eingebaut hat und er darüber für, ich weiß nicht mehr, ob für Kickstarter oder für Patreons oder so quasi kleine Cheatcodes verteilt hat, womit man irgendwie lustige dumme Waffen, alle Köpfe sind groß oder irgendwie so kleine Sachen machen konnte. Und das ist mir aufgefallen, ist das ja übel geil ist, vor allem weil du kannst damit ja quasi so so Personal Cheat Codes oder Vorbesteller Boni oder so Kickstarter Unlocks und so ein Kram machen, ohne, dass du irgendwas mit Online brauchst oder irgendein Internet-Connection oder ein Account oder sonst irgendwas, sondern einfach den Leuten so direkt den Cheatcode. Ja, du hast natürlich das Risiko, dass es irgendjemand...
0: Richtig, back to the roots.
1: Ja, total geil eigentlich, auch weil es voll die Retro-Idee ist irgendwie und voll offensichtlich ist und wahrscheinlich ist es gar nicht so ein großes Ding, aber ich fand es irgendwie mega funny. Vor allem, weil du auch im Nachhinein das einmal noch reinpatchen kannst, weißt
0: du? Ja, so ein paar Cheatcodes reingeknallt. Ja, für die geile Enten-Kopf-Kanone.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, wenn du einfach so lustige Debug-Sachen eingebaut hast, wie bei, ähm, bei Punk Survivors, hatte ich ja auch lange darüber nachgedacht. Ich habe es am Ende nicht durchgezogen, deswegen war es irgendwie uncool. Ob ich so einen Juice-An-Juice-Aus-Button mache, wo du quasi so alle, ah. alle Effekte, die irgendwie machen, dass ich Sachen gut ausführe. Äh, dass, dass ich Sachen das gut anfühlen, so ausschalten kannst. Und es wäre ja voll cool, wenn du nachher wie ein Game ausgeliefert hast oder Demo oder irgendwas und die anderen Leute, die diesen Podcast hören oder auf unserem Discord unterwegs sind, können diesen Cheatcode eingeben und können damit sich dieses game in 60 Sekunden quasi in-game angucken über einen kleinen Code, wenn <lacht> du sagst Juice von 0 bis 10 oder so. Und dann kannst du dir die einzelnen Features... gftp
0: 003
1: Ja, oder sowas. <lacht> oder irgendwelche, du musst den Podcast gehört haben für nur Insider und dann spawnt halt einfach ein Tentakelschwert oder oder so, weißt du? Wäre aber sau funny sowas <lacht> zu machen. Wird auf jeden Fall bei mir mal stattfinden. Das ist richtig, richtig, weil oben auf meiner Liste finde ich irgendwie mega funny.
0: Okay, Tentakelschwert. Wir machen mal weiter mit Unreal News, <lacht> mehr, bevor wir das noch heute ausführen. Sagte sagt er dazu
1: gar nicht, außer okay, Tentakelschwert.
0: <lacht> das ist wohl ein japanischer Pod- Egal. Ähm, Podcast. Egal. Podcast. Sandro. Ich wollte Podcast sagen. Es gibt äh, neue Unreal Engine Tutorials im November. Wenn ihr mal schaut auf unrealengine.com, also von Epic selber. Das wird dann alles auf dem äh, Epic äh, Dev Hub stattfinden. Blueprint Communication, wenn ihr euch fragt wie verschiedene Akte untereinander kommunizieren wollen. Geht mal rein, schaut es euch an. Es gibt ein paar ganz coole Sachen. Schaut euch ganz besonders das, äh, wie, wie, den Event-Dispatcher an. Ah, okay. Den könnt ihr in Kombination mit dem Observer-Pattern verwenden. Stark, Stark, Stark. Falls euch fragt, ohne dass ihr dann irgendwie selbst das Rad neu erfinden müsst, sondern es gibt schon integrierte Dinge, die euch sowas ermöglichen. Uh, how to light an exterior architectural scene. also ein bisschen how to make beautiful. Blueprint-Debugging. Blueprint Debugging ist auch ähm, einiges Cooler, als ich das wusste, denn es gibt, was mich immer wieder wundert bei Unreal Engine, wenn du auf Window gehst, es gibt dann oben ja die Menüleiste und es gibt so viele Windows, die per Default nicht offen sind und dazu zählt auch ein Debugging-Feature für Blueprints, das so mächtig ist. Aber ich habe den Namen gerade vergessen. <lacht> Klingt aber stark. Es war echt nicht so leicht zu finden. Das habe ich äh, herausgefunden über dieses... Making Better Blueprints Video, da hat er dir das nochmal vorgestellt und da kannst du dann wirklich auch in, da da kannst du auf eine Variable im Blueprint rechtsklick machen oder auf einen Pin Hm. und diesen Pin dann watchen, irgendwie auf deine Watchlist setzen und dann kannst du das in-game monitoren, also machst du dein Game an und hast dieses Window offen, das ist super cool. Also da muss ich wirklich Hilft sagen, also
1: gerade Blueprint Debugging auch sehr stark, weil du einfach in der Blueprint drin sitzen kannst. Du kannst Breakpoints setzen, wie du willst. Und du kannst immer auswählen, welche Instanz, also welches äh, welchen Actor du quasi gerade äh, beobachten willst. Über das Dropdown an der rechten oberen Seite so. Ähm, da muss ich sagen, immer sehr stark schon gewesen, auch Blueprint Debugging.
0: Dazu Debugging auch, ähm, besonders wenn ihr irgendwelche vr Experience, also Virtual Reality Experiences macht, bin ich letzte Zeit ein bisschen unterwegs. Und was da ziemlich cool ist, ist... wenn ihr Funktionen könnt ihr im Editor triggern, das ist dann, da müsst ihr einen Haken setzen in Editor Callable, dann könnt ihr die nämlich in der Default-Sektion einfach wie ein Event triggern, indem ihr es anklickt. Und dann könnt ihr Simulate Game machen. Denn man möchte sich das auf ersparen, immer wieder die VR-Brille aufzuziehen und dann zum Beispiel in den Raum zu laufen und einen Schalter zu drücken, nur um zu gucken, ob der Schalter das macht, was er tut, <lacht> er tun soll. Ja. Und dann kann man diese, diese Aktion einfach in diese Funktion packen und den Editor auf Simulate stellen und das Ganze statt in VR einfach im, im Preview-Editor ansehen, ohne dass man dann den Hassel hat, sich die VR-Brille aufzuziehen, die Controller wieder zu suchen. Dann ist ein Controller wieder leer. Und dann, bis ihr dann an der richtigen Stelle seid, alles viel zu große Aufgabe. Ja,
1: ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Und weiter geht es dann mit einem Gameplay, Mechanics für ein Sammelspiel. Also ganz äh, klar, ganz klassisch nach Mario-Manier. Bei Mario sammelt ihr Münzen und hier sammelt ihr kleine Orbs oder Kugeln. Sonst gibt es noch den Faceware Analyzer als Tutorial und den Faceware Retargeter. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist für Meta-Humans. Ist sehr interessant. Da hatten die jetzt diesen Online-Kurs eben zugänglich gemacht, wie man den ganzen meta ein paar, paar Facial-Animations verpasst, weil das sind einfach echt, zu, das also Gesichtsanimationen, es ist einfach nur noch zu viel, um das händisch zu machen. Also, wo du noch ein bisschen janky Shit rauskriegst mit Händen <lacht> und Beinen, Ist, dass du bei bei Gesichtsanimationen echt nicht erkennst, was du damit machen willst. Ja,
1: verständlich. Als
0: Otto Normalo. Und da gibt es dann ein, äh, mit mit dem Faceware Analyzer, ein neues Tutorial zu einem neuen Online-Kurs und dem Retargeter, wie man Gesichter auf andere Gesichter übertragen kann oder so.
1: Ohne Kontext creepy Aussage. Ja, wirklich ohne (lacht) Kontext. ist aber auch so ein ein Coding-Klassiker, oder? Das hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal so. äh, Kill Children children oder.
0: How to kill Children. äh, Switch
1: switch Parent (lacht) und so. Ist halt einfach. Das sind so Sachen, die die sind einfach immer.
0: (lacht) Wenn wir schon bei bei, ähm, Kontext. Naja, okay. Äh, Schlechte Überleitung.
1: (lacht) Hier schlechte Überleitung einfügen. Nächstes Thema.
0: Hier schlechte Überleitung äh, einführen. Schlechtes Thema. Lockheed Martin, kennst du die, die das Waffenrüstungsunternehmen? Ne. Die, die Lockhe- Lockheed Martin, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jedenfalls großes Rüstungsunternehmen. Die benutzen jetzt auch Unreal Engine für Aerospace-Simulation, äh, nicht Animation. Ah, okay. Das hat Unreal Engine auch ganz groß auf ihrer Seite. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt damit
1: großartige Werbung machen sollte. Das ist tatsächlich jetzt die interessante Frage, die mir auch. Äh, <lacht> <lacht> ist doch ein Fakt. Ich nenne es ja, mal. Wir haben es ja Ist ein Fakt, deutet es?
0: deutet es, wie ihr wollt. Ähm, Unreal, äh, Epic, wenn ihr demnächst wollt, dass wir solche zweifelhaften Fakten auch nicht mehr nennen, äh, gerne auf die Payroll setzen. <lacht> Sonst werden wir hier halt alles <lacht> Sonst werden wir hier alles zum Besten geben. Ja, sonst ist halt irgendwie auf der Unreal Front gerade nichts passiert oder ist es ein Riesen-Event, das an mir vorbeigeht. Eins von beidem, weil kein Stream, ein kleines News-Video es, wo die auch irgendwie nur ein paar Community-Highlights gezeigt haben. Und sonst ähm, I don't know. Okay. Vielleicht ist so immer so ein riesen Elefant im Raum, den ich nicht mitkriege.
1: Es gibt ja auch immer mal eine ruhige Woche. ne? Es ist ja auch bald äh, jetzt Weihnachtsseason und so. Ich weiß nicht, ob die vielleicht vorher noch mal was rausholen oder so. Obwohl ich sagen muss, also die Liste der Tutorials hier ist ziemlich strong. Äh, UI for Level Design und auch Kamera Framework Essentials und so sind, glaube ich, auch einfach Basic-Kurse, wenn die geupdatet und eventuell für die fünf noch mal ge- geupdatet und so gut rauskommen. Äh, solche Sachen sind immer super stark, ehrlich gesagt, weil... Ich merke zum Beispiel auch, ich schlage mich mit der Kamera halt irgendwie immer einfach so rum. Also man kriegt so irgendwie Sachen zum Laufen. Und das sind so diese Sachen, wo ich sage, wenn man sich da einmal diesen Kurs reindrückt, danach hat man auch einfach irgendwie mehr Spaß mit dem Tool. Also merke ich häufig bei Themen, finde ich, dass man die immer so, das irgendwie benutzen kriegt man zwar hin, aber wenn man so das zweite dritte Mal irgendwie damit gehasselt hat und so, lohnt es sich schon auch sich da mal einfach den Basic-Kurs gerade zu Kameras oder zu Belichtung oder so einfach einmal äh, zu gönnen und dann da auch einfach Value draus zu ziehen.
0: Ja, mann, Belichtung ist echt kompliziert. Auch wie das einfach zum Laufen zu bringen. Also das ist ja manchmal, manchmal werden da Querbezüge verlangt, da vom... War oh, das vom, 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 die Background Light brauchst du, musst du irgendwie den, den Directional Sun Actor mal einfügen, sonst funktioniert das einfach nicht. Und wenn du das nicht weißt, dann funktioniert das einfach nicht. Ja. Da kannst du so viel an den Werten rumspielen, wie du willst, es funktioniert einfach nicht.
1: Und das ist mal cool, weil viel in den Templates ja auch einfach schon funktioniert, aber manche so Kleinigkeiten sind dann ja doch irgendwie wissen manchmal auch. Ging mir zum Beispiel auch so, dass du bei Blackboard Keys immer, wenn du die in dem, ähm, äh, in dem, in dem Behavior-Tree referenzierst du quasi im Default-Wert von dem String, von dem Key, einfach den richtigen String kopieren musst von dem Blackboard-Value. Und das sind irgendwie manchmal so, ja, so, so Kleinigkeiten, okay. so, die muss man halt irgendwie wissen, so. Also wenn du halt nach diesem Key quasi suchen musst dann erstellst du halt einfach einen, einen Parameter von dem Typ-Key, welches ich richtig im Kopf habe, und in dem Default-Value schreibst du dann einfach den String rein und dann findet er das. Aber, also vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung, aber das Editor hat es so gemacht und es hatte gar geklappt. Ich weiß noch, das war das erste Projekt, was ich in Unreal gemacht habe, war ja dieses MOBA Lane AI, die so diese, ja. diese Lanes abläuft und so, also für Creeps in, in MOBAs, und da haben die auch so einen riesigen Behavior Tree gemacht und da nur mit diesen Key Values rum und das war auch, also, krass. Aber, als ich dann irgendwie zwei, Jahre später oder so dann irgendwie mal was gemacht habe mit, mit Behavior Trees und da auch wie diesen Key suchen wollte, so war wo ich so, ah, okay, ja, jetzt muss ich hier die Default-Wert reinkopieren, dann geht das Easy so. Aber muss man halt auch wissen, so, deswegen, ähm, hat man immer dieses so, ja, Sachen zum Laufen kriegen ist cool. Manchmal lohnt es sich aber auch, sich damit irgendwie äh, richtig zu beschäftigen. Und ähm, das führt mich aber auch, ehrlich gesagt, zu einem Video, was ich letztens gesehen habe, was ich sehr interessant fand. Das heißt, Why is Unreal Engine 5 so complicated? Von von Crimson, äh, einem YouTuber und Streamer, der macht äh, Suits for Hire, so ein Top-Down-Shooter, so ein bisschen definitiv not related to John Wick. (lacht) Und das fand ich sehr interessant, weil der hat sich nämlich das Third-Person-Template von 5.1 angeguckt und war auch einfach overwhelmed. Und das fand ich sehr interessant, weil der arbeitet seit, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren oder so mit Unreal 4. Äh, Bringt jetzt, glaube ich, gerade auch schon sein, boah, jetzt muss ich liegen, zweites größeres Game raus oder sein erstes größeres Game gerade raus äh, in Unreal 4 und hat eine Weile als Freelancer gearbeitet, als QL-Tester auch für für Unreal 4-Projekte und so. Und der war auch overwhelmed, einfach von 5.1 am Anfang und das fand ich super interessant. Gerade so mit diesem äh, Animation Retargeting und Animation Post Process Gibt es jetzt auch Animation und du startest ja auch direkt in diesen World Partitioning Outliner mit rein und oh yeah. oh abgefahren? Yeah. Also, da ist wirklich aber auch Fühl eine brutale ich. Einstiegsschwelle.
0: Fühle ich jeden Satz, ja, oder? <lacht> also, fand ich auch wirklich.
1: Also, ich habe ja Unreal jetzt äh, vorletztes Wochenende aufgehabt in der 427 und sonst eine ganze mhm. Weile nicht. Ich habe ja den 5.0 Early Access benutzt für äh, nee, 5.02. Für Gridpunk Survivors. Aber einfach, weil es zu der Zeit die aktuellste mhm. Variante war und ich einfach keine Ahnung habe, was die genauen Ups und Downs von den verschiedenen Versionen sind. so. Und das 5.1 sah aber wirklich auch sehr kompliziert aus.
0: Es ist wirklich die Funktionalität ist ja gleich geblieben. Es ist alles gleich geblieben, aber die Templates, die haben die wirklich aufgebohrt, insbesondere bei der Animationsseite. Und wie du auch sagtest beim World Partitioning. Also ich hatte meine erste Erfahrung mit Funwheel 5, da habe ich mir Lyra runtergeladen. Ich habe nicht mal irgendwie, ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um das Projekt irgendwie überhaupt zu starten, um überhaupt mal reinzuzocken, weil ich nicht gewusst habe, wo soll ich da <lacht> überhaupt rein? Also es war mit diesem ganzen World Partitioning Ich mache es auf, ich bin auf einmal im Nichts, da ist gar nichts, ich drücke Play, es passiert nichts. Das war alles für mich schwarze Magie, wie die anderen Leute das zum Laufen kriegen. Das Third-Person-Template ist auch sehr kompliziert, insbesondere auf der Animationsseite, weil da auch so viel jetzt einfach per Default drin ist. Du hast äh, IK-Feed-Retargeting, du hast den Control-Rig drin, du hast die ganzen Animation-Blends mit den Poses, die gehen da nicht mehr hin und benutzen wie bei Unreal 4 äh, ein paar Animationen, so dass du es verstehst, sondern einfach 5 Millionen Posen, zwischen denen geswitcht wird und geblendet wird für jede Bewegung und dann ist ja ah, ich verstehe gar nichts, was da abgeht.
1: Und jetzt ist die Frage, für wen ist so ein Template? Ist das Template dafür da, um Leuten, die sowieso schon viel wissen, die neuen Features zu vermitteln oder ist es dafür da, um quasi erst dies abzuholen? Weil ich muss ehrlich sagen, 90% meines Wissens habe ich aus dem Third-Person-Template und aus der C++-Version des Third-Person-Templates. Das ist das, was ich tausendmal gestartet habe und tausendmal neu gemacht habe und mich da irgendwie durchgequält habe. Und ich wirklich glaube, ein Großteil meines Unreal-Wissens basiert auf dem Third-Person-Template. Und ich glaube ehrlich gesagt, das hätte mir das hier unendlich schwer gemacht.
0: Ja, ich frage mich auch... Ja, doch, gute Frage. Also... Man möchte ja ein Template als gute Grundlage bieten, um weitere Spiele zu machen vielleicht. Ja. Vielleicht auch äh, einfach gar nicht für zum Lernen, sondern einfach, es ist wirklich ein guter Start. Ja. Und ich finde... Es ist auch ein guter Start, um zu sehen, besonders jetzt, was bei Animationen der heiße Scheiß gerade ist. Das stimmt ist. natürlich. Weil wenn du immer mit deinen drei Animationen rummachst und dazwischen rumblendest, dann kriegst du ja, also Game Dev ist so viel. Ich immer, jede Woche sehe ich neue Features von Unreal, die ich lernen will, aber habe die die ich die letzten drei Wochen gesehen habe, noch nicht mal ansatzweise verstanden. Also
1: der einstiegs effekt ist auf jeden Fall größer, da hast du recht, Ja, ja.
0: Der Einstiegs-Wow-Effekt ist größer, aber ich muss ja auch irgendwie ähm, sehen, was gerade State of the Art ist. Ja. Wo würde denn jetzt jemand, wie, was würde ich einem Neuling an die Hand geben, damit er daran aufbaut und dort weitermacht?
1: Jetzt würde mich auch interessieren, ist es denn jetzt so, dass meine... Es gibt ja diese meine erste Stunde mit Blueprints und so, dass die nach 5.1 auf diesen Templates auch bestehen oder haben die quasi vielleicht abgespeckte Projekte oder so, weil so ein First-Timer will man ja das nicht in die Hand drücken. Jetzt ist nee. die Frage, wird es quasi soweit erklärt oder haben die dafür einfach irgendwie ein anderes Konzept in den Learnings? So, Das fände ich jetzt fast interessant.
0: Da haben die, da, da legt der Epic jetzt ganz groß den Fokus auf den Dev Hub ja. oder Community Learn Hub und da gibt es ja dann spezielle, wie jetzt zum Beispiel diesen Monat, es ja my first 3D game. Das Ganze ist runtergebrochen, da kriegt ihr dann eure drei Animationen, die ihr dann zusammenklatscht und das alles macht. Da müsst ihr nicht irgendwie das Ganze auf irgendwelche Post-Assets zurückführen und IK-Retargeting machen oder sowas. Und ja, es ist halt sehr schwer, ab einem gewissen Punkt mit so einem Softwareprodukt, das auch so eine tiefgehende Komplexität hat, das für alle zugänglich zu machen, aber auch quasi den Professional oder den Intermediate abzuholen, der einfach jetzt kurz äh, sein, sein Ding durchziehen will.
1: Ja, ist ja auch wirklich nicht einfach. Also du kannst ja auch nicht einen Template dann auf Beginner... Mittel- und Hardcore irgendwie bereitstellen. Das ist ja dann auch wieder, also das Support ist ja, also du willst ja nicht beim Starten vom Tablet einen Schwierigkeitsgrad auswählen, so das willst du ja auch nicht machen.
0: Aber ich würde den Hardcore, ich
1: würde den nicht Hardcore, sondern ich würde den Evangelist finden. (lacht) Also einfach easy, medium, souls-like. Ja. Ähm. Ja, finde ich, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, nein, das geht gar nicht, das sollte, es ist wirklich, glaube ich, nicht einfach, tatsächlich, wo und wie ähm, machst du das? Bei Unity zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Templates äh, auch so richtige kleine quasi Games sind, da gibt es, glaube ich, diese Micro Games oder so, wie das heißt, Äh, quasi auch so die Defaults, wo du so einen kleinen First-Person-Shooter oder so hast, wo du aber schon hast, du hast schon drei Räume und Munition zum Nachladen und so, also da ist deutlich mehr Funktionalität schon drin in dem Default-Ding. Also mehr Content, aber weniger komplex ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Wenn sie parallel aber auch neue Kurse pushen, ist es, glaube ich, wirklich ähm, wahrscheinlich in der Summe eine gute Idee, die Templates quasi wirklich als die stabile, state-of-the-art Grundlage zu machen und zu sagen, okay, als Neuling lernt man nicht mit dem Template oder mit dem Kurs. Äh, vielleicht war da auch mein Ansatz einfach nicht so effizient. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil ich habe ja da mega lange in den Templates rumgefisselt, bevor ich jetzt dann angefangen habe, rauszufinden, okay, statt den ganzen YouTube-BS gibt es auch tatsächlich von Epic selbst irgendwie äh, Kurse und die sind auch wirklich gut. Also da habe ich erst ein paar Monate irgendwie voll im Dunkel gete- habe, bevor ich dann doch mal die offiziellen Lerndinger einfach genommen habe. Und die werden ja auf jeden Fall von der Qualität her ziemlich gut. Also die ersten, die ich für 5.0 gesehen habe, waren auf jeden Fall ziemlich stark.
0: Man muss jetzt zu deiner Verteidigung auch sagen, es sieht für mich aus, als würde Epic da alle drei bis vier Jahre deren Learning-Konzept irgendwie umstoßen und die machen wieder was Neues. Also es gibt jetzt dieses Deprecated Unreal-Forums, das jetzt in dieser Dev-Hub aufgehen soll und mh, die ändern das immer wieder, <lacht> so dass es da auch ein bisschen schwer ist. Insbesondere in der in der Video YouTube-Videolandschaft, YouTube wo die Videos ja teilweise ja dann drei Jahre alt sind und dann machst du sie an und dann ist das alles gar nicht mehr aktuell. Die Links führen auf irgendwelche alten Sachen. Und dann bleibt einem ja nur noch das übrig, was man hat. Und zwar, ja gut, die die Templates. Und an denen dann zu arbeiten. Und wenn ihr noch ein bisschen an Environment arbeiten wollt, es ist jetzt Ende des Jahres, die kalte Zeit hat angefangen und es gibt Humble Bundles ohne Ende. Und damit äh, gibt es halt nur wieder Neues. Und zwar das Unreal Engine Ultimate Game Dev Asset Software Bundle. Das klingt so krass, dass man gar nicht denkt, dass sich dahinter einfach nur verschiedene Environments verstecken. Und Visual Effects. Und Visual Effects, ganz genau. Von... Stylized Trees and Rocks bis zu Stylized äh, Modular Dungeons und auch ein kleines sogar, wenn ich mir das jetzt im Kontext so anschaue ein bisschen fehl am Platz wirkendes Horror Space Prison, weil alles so ein bisschen so ein Fantasy-Touch hat oder so ein bisschen Medieval-Zeug und dann dieses Horror Prison im Sci-Fi-Setting.
1: Ach hier The World Horror Space Prison. Ja, interessant auf jeden Fall. Aber auch ein ziemlich cooler Art-Style auf jeden Fall. Schaut es euch an, die Bilder sind viel aussagend. Das ist, äh, Space Prison. Äh, ja, so Stylized Dead Space. Schön.
0: Ja, ja. Gut, dass es dir gefällt, weil dieses Space Prison und passende Sachen gibt es nicht weiter dazu, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, sonst, ich glaube, am glücklichsten werdet ihr, wenn ihr da so ein bisschen Fantasy-Stylized Assets sucht. Ja. Da werdet ihr richtig für Auf jeden Fall eine ziemlich runde und Sache. So ein bisschen die Horrorschiene. Werden wir da jetzt unser erstes Soul like draus bauen? Unser erstes äh, Breath of the Wild meets Dark Souls? Mmo ist es viel besser als Elden Ring mmo
1: (lacht) ja Äh, Ist auf jeden Fall interessant. Ich habe auch ähm, jetzt angefangen, gestern noch mir nochmal den GDC-Talk von Nintendo anzugucken. Da muss man dazu sagen, Nintendo ist ja sonst nicht sehr offen, was ihre Designprozesse und so weiter angeht, aber es gibt diesen einen famous äh, GDC-Talk von 2017, wir werden auf jeden Fall den Link auch in die Beschreibung packen, äh, wo sie tatsächlich über Breath of the Wilds äh, Entwicklung gesprochen haben und wie sich das Gameplay vorgestellt haben und was so gerade irgendwie die Physics und die Chemistry Engine und so angeht. Und da muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich interessanter Talk. Den könnt ihr auf jeden Fall euch mal angucken. Und der ist auch einfach ziemlich witzig, muss ich sagen. Also die haben sich auch so vorgestellt, als die, die Triforce so, der eine, der den Mut hat zu sagen, der andere, der das Wissen hat umzusetzen. Und den habe ich jetzt vergessen, den habe ich noch nicht gesehen. War irgendwie auch ziemlich funny gemacht. Und war auch also der Programming-Guy. Ich weiß nicht, ob ich mit dem auch einfach am meisten relaten kann oder so. Den fand ich auf jeden Fall sehr funny. Der hat auch so so E-Mails geschert, wo die so beschließen so, hey übrigens, wir machen jetzt auch noch cross mit der Switch hey, übrigens, es sollte dann auf jeden Fall zum Launch-Switch <lacht> fertig sein. <lacht> viel Spaß! <lacht> und es war wie so, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Meme ist, und ob es wirklich so die E-Mail gab oder so. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler und ziemlich interessanter Talk, äh, wo die auch nochmal sehr viel halt über ihr, äh, über die Chemistry Engine und über die Lösungsspektren und so äh, geredet haben. Ähm, Finde ich gerade sehr interessant, weil ich jetzt eigentlich als nächstes Mal so eine Chemistry Engine protrappen.
0: Still. Das war jetzt, kommt dann, willst du die Chemistry Engine in, in Gameplay einbetten? Also in ein, in, Grö- in eine andere Gameplay-Loop oder willst du die sing- isoliert irgendwie darstellen. Weil mir kommen jetzt direkt diese Alchemy Games in den Kopf, die es <lacht> da eine Zeit lang gab. Genau. Mit Mischwasser mit Feuer, kriegst du <lacht> Dampf, mach Dampf mit Feuer, hast du ein Nuklearkraftwerk oder so. Genau,
1: also in, in der ersten Iteration würde ich gerade erstmal quasi so Standalone die Chemistry Engine hinbekommen. Das heißt, ähm, die basiert also ein mhm. bisschen auf Materialien und Elementen. Und Materialien haben einen State. Ähm, Material wäre zum Beispiel Holz kann in dem State sein, nass oder brennend oder irgendwas. Also kann mehr oder weniger ein Element wieder publishen, weiter verteilen, sag ich jetzt mal. Ähm, das heißt, mehr oder weniger hast du eigentlich auf dem auf dem Material eine Art State-Machine, wo er sagt, okay, wenn Feuer drauf kommt, dann bin ich brennend und darüber immer Zustände we- äh, wechseln kann. Und du hast quasi Elemente, die diese Interaktion sozusagen auslösen. Ähm, und ich würde jetzt quasi erstmal so ein Top-Down-Template machen, wo ich einfach Feuer nehmen kann und ich drag das einen Baumstopp rein und der brennt dann. Und dann nehme ich eine Regenwolke und drag die darüber und dann wird es wieder gelöscht. Und dann nehme ich eine Blitzwolke und dann blitzt das Ding einmal so. Also, das ist quasi so erstmal losgelöst von allem anderen will ich quasi erstmal so mit Interfaces hinbekommen, weil ich das gerade Coding-technisch ehrlich gesagt am interessantesten bzw. schwierigsten finde, äh, wie man diese State-Machines und diese Interactions so macht, dass wenn ich jetzt... Äh wenn es regnet, auf ein Stammfeuer mhm. mache, der sich nicht entzündet. Wenn es gerade nicht regnet und ich entzünde ihn, danach könnte aber Regen, sollte auch ordentlich gelöscht werden, danach nicht wieder entzündbar sein. Und so. Ich glaube, das sind so Timings und so, wo man Notifies hin und her schmeißt und Overlaps darauf re- reagieren mhm. muss und so State Machines macht. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht einschätzen gerade, ob es super trivial ist. Und es gibt einfach mhm. fünf Elemente. Das ist einfach ein Inam oder da gibt es einfach eine State Machine, die je nachdem, was du raufschmeißt in einen neuen State kommt und das ist nachher voll trivial. Oder ob es so ist, dass wenn mhm. ich jetzt so zwei nasse Gegenstände nebeneinander packe und auf den ersten Blitz packe, der Blitz unendlich hin und her springt und <lacht> dann wahrscheinlich irgendeine Infinite Loop entsteht und mein PC crash, Blue Screen, das Todes, irgendwie was, weiß ich nicht. Ich, ich schwanke ehrlich gesagt bei dem, was ich mir jetzt die zwei Artikel, die ich dazu gefunden habe und bei dem Talk, den Talk, die ich jetzt gerade dazu geguckt habe, schwanke ich total, ob das mega trivial oder ultra kompliziert ist, das ordentlich zu machen. Aber deswegen ist gerade mein Plan, das erstmal ähm, gesondert zu machen. Und dann werde ich das eigentlich in irgendeine Art von Top-Down-Bettler irgendwie kriegen. auto Auto-Battler? Ja, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also, ich habe da so ein, ja, so ein bisschen. habe so ein bisschen. Also, interessanter Fun-Fact dazu: Vampire Survivors, mega erfolgreiches Indie-Game und es gibt. Eine Million Survivors-like Games. Loop Hero, mhm. meiner Wahrnehmung nach auch super erfolgreiches Indie-Game, aber es gibt kein Game wie Loop Hero. Kein Loop-like. Es gibt kein Loop-like. Es gibt ein paar Auto-Battler und es gibt ein paar so, mhm. so Infinite-Games, aber so dieses richtig wirklich in dem Style und so habe ich nichts irgendwie gefunden oder auf jeden Fall nichts Großes. Es gibt ja wie gesagt so, so, ein, paar, mhm. so ein paar generische auto aber gerade auch mit diesen Rogue, Roguelite-Ansatz und so gibt es irgendwie gar nicht so richtig. Und irgendwie wurmt mich das gerade, ob man da nicht irgendwie was Cooles machen kann mit so auto mechaniken oder so.
0: Okay, das, das äh, finde ich sehr spannend. Da, da bin ich echt gespannt, was da von deiner
1: Seite auskommt. Ja. Weil das mit den Elementen finde ich auch äh, super interessant. Ist auch einfach eine coole. Also da muss ich sagen, das ist einfach gerade für mich ja. so ein Tooling, was ich da Perfect. haben will. Das will ich danach auf den Soundtrack werfen, das will ich auf ein Kartengame werfen, das will ich auf den, ja. den Autobettler werfen. Ich will einfach überall Elemente drauf schmeißen. So.
0: Oha, oha, ich sehe erst das, das erste. Asset-Store-Asset
1: Asset von dir? <lacht> die Chemistry-Engine. Überhaupt, die überhaupt Chemistry nicht gestohlen engine. von Nintendo. Ja. W- w- die die Wayne nestry engine Aber ich weiß halt auch noch nicht, ob das nicht trivial ist. Das ist halt eben die Frage. Aber wenn man dann State Machines hat und man könnte das irgendwie vorher in so einer Tabelle irgendwie cool konfigurieren, welcher State mit welchem Element was zur Folge hat, also welches Element mit welchem Element auf welchem Material quasi welchen neuen State zur Folge hat und so, äh, ist glaube ich das Interessanteste daran, irgendwie dieses Data Asset ähm, brauchbar zur Verfügung zu stellen. Ob man dann irgendwie einfach eine eine klassische State-Machine-Matrix quasi hat oder ob man das irgendwie anders, cooler machen kann.
0: Also ich glaube ja immer noch, dass man einfach, ähm, dass man diesen Schritt von States wegrationalisieren kann und einfach nur noch von von Material auf Material. Dass man quasi Material mal State als eigenes Material aufnimmt und dann einfach nur ein Wenn das, dann das. Wenn das, dann das. Und das Ganze quasi zusammen zu dampfen, ohne dann irgendwie Riesen-State-Management zu haben, sondern einfach nur so eine Material-Funktion zu, zu bekommen. Okay, also das
1: ist so Material plus Feuer brennt, Material plus Wasser ist nass. Aber ja. was ist ja. halt, also dann wäre nasses Material plus Feuer bei dir wieder nichts, also das wäre der State oder halt das Material? Das, also,
0: na, nasses, nasses Material plus Feuer gibt dir gibt ein anderes Material. Ja, okay. Sei es das trockene oder halt wieder das nasse. Das ist ja halt die
1: Frage, ob man quasi nasses Material als eigenes Material macht oder ob es ein Material ist, was jetzt State nass hat. Ja.
0: Genau, genau, genau. Ich finde, ich finde einfach diese, die einfach aus, aus organisationstechnischen Gründen macht es Sinn, das mit States zu machen. Also einfach, ich habe Holz, ich kann das dann dann die, die, die States runter verordnen. Ja. Aber andersrum denke ich mir, dass diese Material Geschichte, das ganze, die die States nicht als, also das einfach wegzukriegen, diese eine Ebene, dass du es dann ah, ich möchte noch das hinzufügen, dann gebe ich dem quasi, wie komme ich in dieses Material rein? Also es ist so einfacher, ähm, ich kann dieses Material nehmen und habe meine vier Elemente und muss alle Interaktionen also quasi alle Ausgänge mit Interaktion mit diesem Element irgendwie definieren. Ja. Und dann habe ich aber vier andere Materials, ja. also vier andere Dinge, die dann irgendwie jeweils anders reagieren. Also da könnte man dann äh, vielleicht flexibler, also bei dem, ich sag mal so, mit dem Materials plus States kannst du Regeln anwenden, die abhängig von dem Material sind, ja. wenn du da irgendwie größere Konzepte hast, aber wenn du richtig flexibel werden willst, willst, würde ich sie halt echt so runterbrechen und sagen, mach einfach Material, die vier Elemente, kannst reinschreiben und dann passiert da, was da immer passiert. Ja. Wäre vielleicht einfacher umzusetzen auf die Schnelle. Das ist, glaube ich,
1: ehrlich gesagt auch der erste Schritt. Also ich glaube, also für meinen Plan. Ich mich
0: die- da nicht fest. <lacht> Also für meinen Prototype,
1: ehrlich <lacht> gesagt, ist jetzt der erste Schritt zu sagen, ich habe ein Material und es hat vorgefertigte Reaktionen sozusagen auf Element mhm. ABC. Und im nächsten Schritt wäre das, dass er bei der Reaktion das aktuelle den aktuellen State quasi mit einbezieht, dass du dann erst quasi die, den zweiten Freiheitsgrad mit reinnimmst aber ja. genau, das muss ich halt eben gucken so ich finde auch das gerade Ganze irgendwie in C-Sharp, irgendwie auch übersichtlich zu machen und so, klar, ich könnte mir jetzt hier eine halbe Stunde einfach mein, 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 mein Gesicht mit Switch-Cases vollknallen so. das würde irgendwie gehen oh ja yeah. aber jetzt ist auch die Frage
0: man Switch-Cases
1: aber ist auch die klassische Frage, Schritt 1 zum Laufen bekommen, Schritt 2 und ich machen ja, ähm, ja. werde ich auf jeden Fall ich weiß nicht ob nächste Woche, aber in den nächsten Wochen, ich halte mich mal ein bisschen vage äh, berichten, wie es weitergeht ehrlich gesagt Gesagt. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal mein Projekt,
0: Um ein altes Thema von mir aufzugreifen, was gerade wieder aktuell perfekt durch den Humble Bundle abgebildet wird. Und zwar hatte ich vor ein paar Folgen mich mal gefragt, how to make good motor sounds ah, ja, okay. in, in Unreal oder allgemeinen Games. Und ich, mir ist aufgefallen, es gibt halt nicht so viele YouTube-Tutorials. Und wenn es nicht viele YouTube-Tutorials gibt, bin ich ein bisschen aufgeschmissen. <lacht> <lacht> Aber... Was jetzt in Humble Bundle angeboten wird, das ist eine Buchsammlung, die nennt sich Working with Audio, auch von Taylor und Francis. Das das sind irgendwie so ein Verlag, die machen so lauter IT-Kram. Da gibt es dann äh, Game Audio with F-Mod Unity zum Beispiel als Buch. Da ist ein neues, äh, eben ein Bundle unterwegs für für schmale 17,44 Euro mit allen möglichen audiobezogenen Sachen. Und da ist es so, dass ist, ist halt echt ein Aspekt in Game Dev, der nicht so viel Liebe bekommt im allgemeinen, sage ich mal, im allgemeinen Umfeld. Und äh, okay, da sind vielleicht auch nur zwei Bücher konkret Game Dev bezogen, und zwar Game Audio with Fmod und Music in Video Games. Und ja, ne, drei Bücher, die zu Games bezogen sind und mit Fmod. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wofür Fmod gut ist. Genauso wie WeWise. Das sind ja die zwei Middlewares. Wir haben ja neulich in unserem (lacht) Sieger-Stream Ja, genau. Möchten wir das, wie, wie sollen wir das am besten ankündigen?
1: Ich würde jetzt erstmal kurz darüber sprechen, dass wir in der einen der Game Dev Podcast Folge ja relativ viel darüber gesprochen wurde, was Fmod macht, nämlich gerade äh, auch so Post-Process-Effekte auf Sounds und so lassen sich damit irgendwie ziemlich gut handeln und managen, dass du quasi ein Soundfall hast und in verschiedenen Situationen. Ich habe mich da nicht reingeguckt, ich kann nur berichten, was dort berichtet wurde. Ähm quasi so Post-Process-Verzerrungseffekte und so machen kannst. Sozusagen, du hast einen File und du brauchst dann nicht fünf Versionen davon, sondern du kannst einfach in-game das mit verschiedenen Modifiern an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten usen. Genau, und was du gerade noch anfangen wolltest, was sehr interessant ist, äh, werden auf jeden Fall auf das, äh, den Link von dem VOD reinpacken. Es gab die Auswertung zum Beans Jam. Und da gab es eine, eine dreistündige Session direkt auf, auf Rocket Beans auf dem Hauptkanal und da wurden die... Äh, die fünf äh, top platzierten Games ähm, noch mal genauer durchleuchtet und auch noch mal gezockt und mit den Leuten gequatscht und so. War auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich interessant. Hat man auch noch mal eine ganze, Leute, äh, eine ganze Menge über den Background erfahren und so. Der Platz 5 zum Beispiel hat einfach mal auf, auf Hälfte des Weges noch mal neu angefangen. gigachat Move auf jeden Mutig. Fall mega krank und hat was aber ja. z- ziemlich cooles gemacht. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Und äh, es gab auch... Ähm, ein, ein kleinen Clip mit ähm, Honorable Mentions, wo wir auch dabei sind, weil, möchtest du sagen? Weil? Weil wir Platz 10 geworden sind im Jam von, ich glaube, über 60, irgendwie so. Ich habe es jetzt leider boah, mega unangenehm, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, wie viele Entries es gab.
0: 66 Entries ja. gab es mit 150 Teilnehmern und als wir... In den Honorable Mentions auf Platz 10 waren, hatte ich nur ein Bild im Kopf. Und zwar das Meme <lacht> von dem Dude, der ist auf den dritten Platz geschafft. Also ja. wir sind's Wir, wir waren der geschafft, Clip auf der letzten in den Menschen und wir waren
1: so, wir wurden erwähnt.
0: <lacht> ja. Wir wurden erwähnt. Ich war so richtig ausgerostet. Wir haben das in unserem Community-Discord zusammen mit ein paar Leuten aus der Community geschaut. Und das war wirklich so, ich war. Ich habe gedacht wirklich bei den honorable mentions okay das war's. Ich hatte das Gefühl ah nee das war's ja. jetzt. Und dann kamen wir doch noch und ich bin richtig ausgerastet. Ich bin richtig ausgerastet. Ja
1: war auf jeden Fall super stark. Der Stream war auch eigentlich äh, ziemlich cool gemacht. Ähm, an der Stelle auch nochmal ähm, richtig, richtig dicken Shoutout für die Rocket Beans Community, war auf jeden Fall super cool, ähm, da gibt es auch einen Discord zu, da sind eine Menge coole Leute unterwegs, da wird es auch wohl hoffentlich äh, wieder nächstes Jahr noch einen Jam geben, dazu kann man gleich noch sagen, dass jetzt auch nächstes Wochenende, das heißt, wenn ihr das jetzt hört, in vier bis fünf Tagen äh, der Mana Sub Jam ist, da werden wir auch den Link immer in die Beschreibung packen, auch ein super cooles Event, auch ein ziemlich großer Discord mit super vielen coolen Leuten und so, geile Community-Aktionen, könnt ihr euch auf jeden Fall Mal geben und ähm, wenn wir jetzt schon der Empfehlungsrunde hier durch sind, würde ich ehrlich gesagt sagen, äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich wünsche euch eine schöne Woche und überlasst dir die letzten Worte.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Ich wünsche allen Zuhörern auch eine schöne Woche und vergesst nicht das große Game Design Document Duell. Stimmt ab. Wenn ihr gerade am so Game Jam teilnehmt, dann könnt ihr auch kurz bei uns im Discord vorbeischneiden und eure paar Stimmen verteilen und euch damit für die Möglichkeit vormerken lassen, einen 10-Euro-Steam-Gutschein zu gewinnen. Ich möchte es nochmal erwähnen. <lacht> den kriegt ihr dann wirklich zum Nikolaustag die nächste Woche. Werden wir dann den Gewinner auch verraten, des Steam-Gutscheins und auch des Game Design Document Duells. Ciao. <lacht>